0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到马修说，我是 Stanley， 我是 Alex。今天在我们分享故事之前呢，先来做一下、哦、之前我们频道上面介绍西铁巴士挟持事件里面的一个刊
1: 物。<笑>对了，这个部分呢、啊，要感谢我们的网友 Emily 给我们的这个指正啊。嗯、对他告诉我们说啊，我们在故事里面有提到这个西铁嘛，那我们那时候说就是 JR 的西日本公司，嗯、其实这是不正确的啦。哎，对啦，惭愧惭愧哈。不过嗯
0: ，<笑>不是放马后炮哦，确实我在说完了这一集故事之后呢，下班回家的路上哦，我突然就在想说，哎。西铁巴士挟持事件不是在九州发生的吗？那个时候还提到了一个什么强棒拉面，对不对？对啊，那九州不就有一个 JR 九州吗？对啊，那为什么又是 JR 西日本呢？好、哦、像、啊、也就觉得好像一个很狐疑啊。
1: 哦，对了，这个的确啦，是一个蛮大的 bug， 好不好？
0: 好好、哎<笑>啊、我认错哦，这个确实做功课做得不仔细哦。那个时候呢，哎、就非常的想要去介绍这个日本铁道不是拆分成七间公司的那一段吗？对，哦、啊，就不查哦。原来这个故事里面的西铁公司哦。就是九州地区一间私营的铁路公司，嗯，全名就叫做西日本铁道株式会社，对、呃，哦，不是 JR 新日本哦。那这间公司呢，成立在1908年，非常非常的古早了、哦。那当时的名字呢，嗯、叫做九州电器轨道，嗯，哦，那这间公司呢，除了铁道还有巴士的生意之外呢，也有
1: 经营不动产啦、物流啦
0: 等等的相关的一些业务。对了，
1: 其实啊，就像我们那一集节目里面啊有介绍的一样啊，其实日本的铁路啊真的错综复杂哦呵呵。对啊，在台湾啊，我们可能习惯了只有台铁啊、高铁，对不对？<笑>那一下子呢啊，有这么多公司啊，不同的零零总总公司啊，我们实在是有一点点难以分辨清楚。所以呢，嗯、今天这一集啊，就在这边跟大家稍微刊误更正一下咯。<笑>对对，请大家多包涵。那总之啊，这一个案件的名称啊，可能呢在。这个更正之后就不会像我们上次说的那么长了，好不好？<笑>上次史丹尼说什么公司的子公司<笑>啊等等的啊，这个简单来说，它就是一个西日本铁道株式会社的巴士啊，它被劫持的事件啦，对不对？对、哎，还还是有点长，好不好？不过就
0: 是谢谢 Alex 的补充啦。哦，<笑>确实这个事件呢就没有我们上一次说的那么落落等了哦，就是西日本啊铁道株式会社就这间公司的巴士被劫持的事件啊，那这间公司呢并不是。我们上一次说那什么 JR 了，它不是，它就是当地的一个算是民营的铁道公司。对,对,对、哦，那也非常感谢 Emily 的指正。是，那我们就准备今天的故事要来跟大家分享啦。好的，那我们已经准备好了，就请 s t a n l e y 开始吧。好的，那今天呢，我们要跟大家分享的案件哦，日本警方称呼它为立木慈城女童杀害弃
1: 尸事件。今天的这个故事的受害者又是个小朋友啊。对。不过前面那个立木慈城是什么东西啊？哦，立木跟慈
0: 城哦是日本东京北边的两个县哦。那这个立木县呢，就是我们之前
1: 在讲这个足利事件的时候啊，也有提到过。对对对对对，这个足利事件啊，就是我们那时候有说到日本啊很著名的一个冤案的事件嘛，哎、对对,对对对。对，那这个、啊、案子里面呢、啊，我们有分享过、哦、这里面的这个犯人，那个时候的嫌疑犯呢、啊，嗯、其实是后来啊被判为一个无辜的人，那他就在这段时间呢、啊、<对>被关押了十多年，没错。对，那在这个事件里面呢，还有一个非常知名的记者叫做清水杰，哎呦，<笑>你有印象、啊哎？对,哈哈我,对我们的杰哥嘛，对不<哥>对？他就<笑>对针对这个案件呢、啊，他还甚至有出过书，对
0: 不对？对对对，其实当时也有提到了，不止这个清水杰有为了这个案件出书，后来被释、哎。释放出来的这个无辜民众，他也出了一本书，哦、他家还记得吗？他叫做《
1: 肩家利合》。对对对，有有有有影响，《肩家利合》。对对，不过其实啊，我在这一集里面呢、啊，对 Stanley 提的这个旅游的那一帕好像还比较有一点印象哦。啊、<笑>对我记得你那时候说啊，你很想要去这个立木县里面啊，一个叫做这个日光的地方，对不对？哎，对对对对对，你还怎么会这一段记这么清楚啊？哎、欸，我跟你讲哦、喔，我真的不夸张啊。其实从我们开始录这个马就说啊，哎、欸，将近一年的时间以来啊，哦、我才终于知道，原来你之前都跟我说啊，我要去日本玩喽，然後我要去日本了。原来你真的去过日本这么多地方啊、哦，所以。<笑>录这个节目啊，我就真的自己把一些我以后啊，在疫情过后想要去的地方啊，都把它给写下来。哦哟<呦>、哦，然后哎、欸，真的，这是真的，我现在就可以拿给你检查。那这个，对啊，日光这个名字啊，其实真的蛮特别的，那感觉像是一个好像空气很好，然后很阳光，<笑>好像森林的这种地方、欸。哎，对，当然啊，日
0: 光确实是东京近,近郊一个好山好水的地方啦。不过因为没有去过哦，所以它是一直在我的愿望清单里面。对，但是后面还有讲到一个茨城嘛，对不对？对，那这个。这茨城哦，大家应该要更耳熟才对，哦、因为大家记不记得哦，这个日本三一一大地震的时候，哦，福岛核电厂，对、哦，它发生了一个很严重的核外泄的一个事故，对，那这个福岛核电厂就是在
1: 茨城县，哇，你这样一说啊，我相信不只有我啊，应该很多听众都跟我一样、啊，开始有印象了起来，哦。这个日本的三一一大地震啊，嗯、在当时算是一个非常重大，而且呢，在国际间备受瞩目的这个事件啊，对不对？没错。对，那这个福岛核电厂的事故啊，它其实马上就产生了一些很严重的核能外泄的事件。当然了，后续有做一些修补了，嗯、但是呢，这个时候啊，我记得有一部剧啊，刚好也探讨了这个核能的问题，就是所谓的切尔诺贝利的核灾事故。哦，对对对，哦、嗯，对，那。如果切尔诺贝利啊，有一些人可能啊没听过或不熟，那我讲车诺比事件。哦，相信啊，很多人啊，从小我们在台湾学的会是车诺比，它是一个发生在俄国，也是算那个时候核能外泄很严重的一个时间，就是翻译的名称不同而已嘛。哦，对，可是,是同一件事情。好、哦，<對>那最后呢，相信啊，我们在台湾呢、啊、也开始呢会去讨论这一个，比如说我们台湾因为处于这个板块的交界嘛，对不对？对，對所以常常会有地震啊，那到底需不需要啊这个核市场？比如说核能的这种发电，哦嗯、到底应该留着呢，还是应该把它废除？这也是在后来啊带来很多后续的这些效应，对不对？对啊，现在就有很多口号嘛，非核家园，就是在这个事件之
0: 后呢，又被大肆的拿来讨论。对，没错、哦。那就像刚刚说的这个立木跟茨城哦，他们其实是两个相邻的县。嗯。那我们刚刚就是说，他在东京的北边嘛。对。哦，那因为今天的案件呢，是跨越这两个县所发生的案件。嗯、对。所以刚刚才说呢，这个日本的警方哦，就把这个案件命名为立木
1: 茨城女童杀害弃尸事件啊。哦、所以跨越两个线索发生的事件，对，那这个意思是说有很多的女孩子在这里面遭到这个杀害吗？哦，这这倒没有，这个案件呢是有一名遭
0: 到杀害的女童、哦、那时间点呢在二零零五年的十二月一号，嗯、哦，一个呢当时在立木县金世市,市，哦，就是今天的金。然后县市的市，它就刚好叫金市，嗯、然后在一个县市的市，金市市，对，哦，也就是其实现在称呼叫日光市的啦，嗯嗯一个地方。哦，那有一个小学一年级的女生呢，嗯、她在放学回家的路上呢，就突然失踪
1: 了。哦
0: 。小学一年级耶，对，那那不就大概只有可能六岁七岁左右的年纪啊？对,对对对对对。那这个学校和他们的家呢，大概距离有一公里左右啦。但相对来说是一个人烟稀少的地方。嗯、那苦等不到小朋友回家的家人呢，不久之后啊就报警去协寻。对，但经过警方呢，还有安排了一些警犬啊，做了一些搜搜索之后啊，嗯、还是没有能找到这个小朋友。哦、那时间呢，就来到了隔天。也就是我们刚刚讲的十二月一号的隔天就十二月二号了哦。对，那有三个呢，平常哦就会去赏野鸟的老人哦，嗯、在距离女童家六十公里以外的一个茨城县的长路大公市的一个森林里面，嗯，发现了这个女童的遗体。
1: 哇，所以说啊，这一起案件啊，在十二月一号的时候啊，还是一个失踪的案件。对，可是没有想到在隔天啊，十二月二号的时候，竟然直接变成了一起凶杀的案件了，是不是？
0: 对啊，那因为这个小朋友是在立木县失踪的嘛，那<對>、欸、这个遗体呢，却是在这个很远的茨城县被发现的，所以警方呢就让这两个县的警力哦，嗯、组成了一个联合侦办小组来进行调查、嗯。了解。那警方发现呢，这个小女孩哦，全身赤裸，胸口有多处的这个穿刺伤。嗯,嗯。那现场呢，并没有找到她的书
1: 包、衣服，甚至其他的随身物品都没有找到。哇。哦所以这样看起来啊，这个犯人好像也不是为了钱啊才去绑架这个小女孩的，对不对？嗯，因为刚刚有说到啊，他在这个放学途中就这个失踪嘛，对，我其实有想到啊，有点像我们之前有介绍过的一集案件哦、喔，这个春月集展小弟弟啦、啊，当然呢、啊，他可能不是、哦嗯、对他不是在放学之后被绑架，他可能是公园玩玩玩被绑被绑架。哦，可是他在这个绑架之后啊，马上就收到这个了，可能犯人的勒索的这个电话。对哦，所以会不会啊，在在我我一开始在想说，会不会这个小女孩失踪啊，也是可能马上要接到这个啊，绑票啊、勒索啊、要求赎金的这个步骤。哦，可是现在看起来啊，这个案。啊店里面的小女孩几乎就是在失踪的当天，或者是隔天啊，就已经遭到杀害了。对，那这个没有目的的杀害。这是
0: 为什么？那、啊、就不知道啊。我们之前也说过啊，像这种无冤无仇的这种随机犯案哦，实在是非常难侦办了哦。哦所以警方呢，除了在周边好、哦、查找看看呢，有没有一些人曾经募集到犯人。对。那也在附近的这些道路上呢，过滤一些监视器的影像，嗯、看看有没有一些可疑的车辆。对。然后呢，在十二月十号的这一天哦，他们也制作了大概有一万多张的传单，在附近的车站啦或购物中心啦里面发放哦，希望有更多的民。民众呢
1: 能提供案情的线索，总之就是多管齐下的方式啊，去进行这个所谓的调查就对了。没错没错，那时
0: 间就来到了隔年了哦，嗯、也就是二零零六年。对，案情呢就一直都没有什么样的进展，嗯，所以警方呢也在这一年的八月份开始哦，公布了两百万日元的一个悬赏，对，希望呢重赏之下可以有民众呢提供。哦，案情的线索。对，但是很可惜呢，就算到了二零零七年，嗯，把这个悬赏的奖金呢增加到了五百万
1: 日元哦，案件呢也依然没有任何的进展。这如果一个案件呢、啊，它在两年的时间里面呢、啊、都没有得到任何的进展的话，对，那我自己觉得啊，这个破案的几率应该就会越来越渺茫了，对不对？嗯，就是因为当时啊，可能有一些积症啊，那就会随着这个时间啊，早就已经。几乎都已经不可见的这样子了。对啊，没错哦。那就这样呢。时间来到了二零一四年，二零一四年啊，对，这一下就从二零零五年跳到了二零一四年。嗯，这个不就等于说这案件发生的九年之后了吗？没错哦。那在这一年的一月二十九号呢
0: ，立木县的警方哦、啊、逮捕了一个专门贩售盗版品三十二岁的一个男子，他叫做胜佑拓哉。嗯，他是一个台裔日本籍的男子。他的中文名字哦，叫做城皇城，嗯，尔东城，完了<对>那个皇
1: 帝的皇，嗯，然后日月星辰的城，城皇城，所以台裔日本籍啊，也就是说啊，他<对>有台湾这边的血统，但是呢，目前可能拿的是日本那边的国籍就对了。哎，没错，我们之前提到那个大阪西城女护士
0: 的杀害事件里面哦，就有跟人家大家分享这个日裔巴西籍的意思是什么嘛、哦？对,对,对，那这个生幼托哉呢是在台湾出生的哦，那父母亲呢也都是台湾人，嗯、但是因为呢父母亲之间的感情没有很好哦，所以其实呢他从小就是由居住在新北市的祖父母来抚养。嗯，那到了国小六年级的时候呢，他就随着改嫁日本的人的妈妈哦。移居到了日本，嗯、那也就在当地读书，对、啊、不过其实啊，国小六年级才移居过去嘛，嗯、语言又不通，那也交不到朋友，对，所以一度呢，在国中、哦、曾经遭到同学的霸凌，<哇>那甚至呢，他拒绝上课、哦，甚至返回到了台湾。他是一直到了二零零九的那一年、哦嗯、他才就规划成了日籍啦，日本国籍，嗯、然后在日本呢，和母亲哦，从事这个中古品的贩售。来维生，嗯，但是偶尔呢，也会贩售一些仿冒的精品啦、啊，或者是一些盗版的光
1: 碟啊等等的。感觉他的童年啊，也是很辛苦的，在适应日本当地的这个生活啦。<對>不过这个贩售这个盗版品的圣佑拓哉啊，他被抓，跟我们今天所说的这个小女孩的案件有什么直接的关系吗？嗯，有
0: 的哦，因为根据立木县的警方呢，他不久之后哦就对外公布了一个讯息，讯、啊欸哦、息上是这么说的：，他们说呢，这个胜又拓哉就是这一起立木慈城女童杀害弃尸事件的真凶啊
1: ，他是真凶，是这个警方他们有掌握什么这个证据还是怎么样？是不是？因为。这感觉连不起来啊，该不会是比如说在他家搜这个盗版物品或是盗版光碟的时候，有找到这个女童的书包或是什么随身物品，是不是？哦，不不不，不是哦，是这个现佑拓哉呢，他自己承认他就是这个案件的凶手。哇，这突如其来的自首啊，有点措手不及啊。不过这样子一听啊，好像之前有一些台湾的案件啊，也是这样子哦，就是在案发很久之后。这个警方这边才终于找到了犯人，哦、那犯人呢才会这个自白说，哎，其实我等你们来抓我很久了，这几年呢、啊，我每一天都担心害怕，哦、睡不好也吃不好，就很内疚，哦，那现在你们抓到我，我心里可能好过一点了，这样，可能是因为这个原因，嗯、所以他才跟警方自首是吗？嗯，感觉上应该是这样了哦。那胜又拓
0: 哉呢，在他的自白书里面有说到，他是强行的把女童掳上车之后呢，再走，嗯，然后呢，用胶带哦，把对方的眼睛跟嘴巴封了起来。甚至呢，还要用电击枪去电他。哎呦，那隔天呢，他就开车把他载到茨城县的森林里面哦，去性侵他。呃、但是因为那边还有其他的人在哦，所以他就抓着这个女孩的肩膀，她站起来，接着呢、呃、就用刀、哦、把她刺死了。呃、然后把她的尸体呢丢在这个森林里面这样了。这他还性侵这个小女孩啊？对啊，那这个案件算是在当时全日本蛮瞩目的一个悬案嘛？哦，因为刚刚讲到九年之后才有真犯人的出现，对，所以当地的媒体呢就开始哦对这个案件大肆的报道啊，有的说呢警方在逮捕他之后呢，在他家里面哦发现了大量的儿童色情影片啊，然后有的又说呢森友拓哉哦有严重的这种恋童癖，嗯啊，还说呢这个。犯人哦，其实是因为每晚都做噩梦，对、哦，小女孩呢可能都出现在她的梦
1: 里，所以才会良心不安去坦诚犯案的。确实啊，如果照这么说来啊，一个案件啊可以在九年之后啊被侦破，嗯，那我相信啊，这个媒体一定会大肆的报道、大肆的宣传这样啊。对啊，那这个接着呢
0: ，胜又拓哉又遭到了起诉嘛？哦，嗯、那在2016年的2月呢，法庭就开始审理这整个案件。哎、嗯，哇，那接下来就是各种精彩的情况了啊！都已经这个起诉审理了，还可以有什么精彩的状况啊？哦，因为这个胜又拓哉在法庭上就马上翻供啊，他、啊、说他之所以写下这些犯罪自白书呢，完全是因为警方在抓捕他之后啊，嗯，对他请求逼供。他在不得已的状况之下呢，才被迫写下了这个自白书。嗯，他
1: 完全没有犯下过这个案件。哎呦，怎么又来啦？这他是想要透过这个法庭上的翻供啊，去拖延宣判的时间，是不是？因为。我们之前的节目啊，其实就有提过，基本上啊，法院可以把一个犯人啊，或是把一个案件啊，开始进行这个起诉审理的流程，嗯，就代表警方所交上去的证据，其实应该啦，已经十分充足了，对不对？哎、欸，对,对我记得啊，在这个我们这个辛普森沙西案的那一集的直播节目里面啊、嗯、，Stanley 你有说到，哦、其实美国啊。大约啊，有百分之九十的案件其实都是靠这个所谓的认罪协商哦去宣判的，对不对？那那个时候我不是来问你吗？诶，奇怪，那为什么要认罪协商？律师就有一些律师比较喜欢认罪认罪协商。然后 Stanley 就说，因为百分之九十的案件都是这样，可能认罪协商以后啊，然后稍微我们可以减一些刑或什么的。所以换到这个案子来说。啊。也就是说，如果检方这边啊，他可以起诉呢、啊，进到这个审理流程，应该基本上八九不离十，这个人应该就是有罪的，不是吗？对，我们之前那集有提到
0: 了，说被起诉这件事哦、喔，其实是蛮严重的、喔。对，至少在美国这边是这样，在台湾这边也应该不遑多让才对了。<是>表示呢，这个。呃，检察官这边呢，或者法官这边呢，看到的这些证据哦，嗯、已经还蛮充足了。对，哦，所以就直接起诉了这个人。没错<錯>。不过呢，我们今天讲的这个案件哦，嗯，稍微有一点点特别，有一点点特别。怎么说啊、哦？因为警方能起诉他的证据哦，其实只有这一份自白书，呃、嗯，还有一些些，嗯，我认为叫微量的间接证据啊。微量的间接证据，这例如什么？诶、欸，例如呢，曾经有目击者说哦。他在案发的时候呢，曾经看过一部白色的轿车哦，行经案发当地。呃、嗯，啊，你要知道哦，其实这个好像没听起来没什么的事情哦，可是是在这种深山野岭哦。哦、突然来了一部白色轿车，并不是那个地方，并不是呃车来车往那么多，对、哦，所以这个白色轿车呢，就变成一个警方认为很有利的一个证据，嗯哦、那警方根据调查之后呢，发现哦，盛又拓哉还真的、哦、有一辆白色轿车、啊、然后接着呢，根据案发这附近的一些自动车牌辨识系统的通行记录调查了之后呢，嗯，发现他的车哦当天也曾经经过了慈城市的道路。啊、哦，所以警
1: 方就认定这个跟案情有关，这是蛮有利的一个证据。那除了这个之外，就是我们说的这个车白色的车啊，然后什么可能当天有经过附近之外，还有其他的证据吗？哦，还有一个就是在死者的身上哦，采集到
0: 了猫毛，嗯，哦，就是小女孩的身上哦，有采集到了猫毛。嗯，那恰巧呢，这个生又拖在的家里哦，也饲养了一个跟这个猫毛相同品种的猫咪。哦哇，那检方呢就聘请了检验猫毛的人来做比对嘛？对。那当时呢是请了一个叫麻布大学兽医学系的村上贤教授啊，嗯，他说这个猫毛很可能就来自盛又拓在家里的那只
1: 猫啊。那这样看起来啊，他好像真的蛮有可能是犯人的、嗯、不然哪会这么巧啊？这个同品种的猫毛啊出现在死者身上，而且他又刚好啊开车过去到这个茨城的这个记录，对不对？哎，确
0: 实啦，这个法院呢也是这样认为的，哦、所以
1: 其实也不管他的翻
0: 供。好、哦哦，在当年的四月八号这一天呢，就是一审正式宣判了，嗯、这
1: 个盛佑拓哉呢被判无期徒刑。那这个无期徒刑的判决啊，有让这个案件啊成功的结束了吗？就我我的意思是说啊，呃，这个案件到这边正义有得以伸张了吗？还是说这个盛佑拓哉啊，他还想继续上诉？
0: 呃，其实就当这个判决宣判的那一刻哦，生佑拓哉呢就用非常坚定的口气哦跟法官说，呃、嗯，我没有杀他，我不认罪。嗯，而且在这整起案件当中，其实还充满着非常多的疑点。嗯，首先呢，就是警方提供的笔录、还有录音跟录影的资料啊，就有一点点的奇怪。是哪里奇怪？我们刚刚是说生佑拓哉是在二零一四年的一月二十九号，他其实是因为违反商标法被捕，对不对？对啊，就卖假货嘛。对，那在二月十八号的早上呢，警方的笔录上哦，就提到胜佑拓哉呢，他承认自己是杀害女童的凶手。嗯，但这个时候并没有录音跟录影啊，只是笔录上有记录这样的讯息。对，那一直到这一天的下午呢，哦，有录音录影的侦讯当中呢，嗯，胜佑拓哉他就在影片当中否认自己是杀害女童的凶手。嗯，那在不久之后呢，又有一个笔录哦，一样是没有录音录影的笔录上面呢，写到说、哦、他承认。他有绑架女童并性侵得逞，但他没有杀
1: 害她。诶、嗯欸，怎么怪怪的、啊？所以简单来说就是，当有录影的时候，他就不承认啊有进行这个犯行。对，可是，一旦没有录影的时候，就刚刚这个什么笔录等等的，<對>他就变成又承认说他有犯案，这样是不是？对，那是后来一直到六月的时候，也就是大概被捕之后的半
0: 年喽，嗯、他才在有录音录影的状况之下哦，承认了自己的犯行，<对>然后签署了我们刚刚所说的那个认罪协议书嘛，嗯，认罪自白书嘛，对，但是在这个自白书里面呢，他是说、哦、他在拐走女童之后是隔天清晨的四点，嗯。才把这个女童杀害。嗯哼，哎、欸，可是根据法医的鉴定呢，这个女孩子的死亡时间哦，嗯，应该是在被拐走当天
1: 下午的五点。哦，所以啊，也就是说，他这个犯罪自白书里面他所说的这个杀害时间啊，跟女童真实啊，就是法医研判的这个被害时间啊，其实是不一样的，对不对？没错，
0: 那我们再回忆一下哦，圣尤托在他的自白，好不好？嗯，他是不是说他开着车在女童到森林里面去性侵她？对啊，哎、欸，那这样子是不是就可以在女童身上采检到圣尤拓在的一些体液啊，或者是 DNA 等等之类的？对啊，所以警方这个应该有所发现吧？嗯、没有啊
1: ，啊，没有发现
0: ？对。要说有 DNA 的话，哦，这个检方确实是在女童的身上，还有被绑着胶带嘛，<对>在这些胶带上面呢，裁剪到了很多不属于她的 DNA、哦。但是经过分析之后呢，发现哦，很多都来自于当初参与这个调查案件的警方的，哦，当然也有一些可能不是警方
1: 的，嗯哦、但是全部都不是申幼托在本人的。所以这些警方。有一点点不专业哦，就这么重要的证据啊，你不要说胶带啊、绳子等等这些，其实都应该戴手套或甚至不应该触摸到的，但是都已经被警方当时的警方啦污染成这样了，对不对？对啊，而且重点是没有
0: 圣佑托在本人的 DNA 在里面。嗯、对，那另外呢，他不是说他性侵他之后发现现场有其他人吗？嗯，然后就抓着他的肩膀。把他站起来，让他站起来，然后用刀呢<對>把这个女童刺死了。对，没错。那这样子呢，是不是我在刺他的当下，现场应该有大量的血迹，对不对？对啊，那这个总有了吧？也没有诶、欸。哈，又没有。对啊，那另外呢，其实刚刚讲这个女童要把他肩膀抓着让他站起来的力道，应该算是有一点比较大的力道让他站起来嘛。对，所以肩膀上呢应该要有一个抓痕才对啊。对，也没有
1: 。然后胸刀呢，到今天为止也一直都没有被找到。这证据原来这么少啊！我以为啦，至少这个凶器啊是有被找到的哎、欸、啊、哦，没有
0: 。那再来呢？刚刚警方提供那个车牌自动辨识系统，对不对？有一个啊，他的车不是行经的这个磁存线吗？对。但是其实这个记录呢，是在距离案发地哦三十公里远的地方，嗯，侦测到他的车牌，嗯、并不是在案发的当地耶、欸。嗯。哦，另外呢，猫毛对不对？还有一个证据是猫毛嘛？对啊。猫毛的这个部分呢，根据辩方这边。哦，他请来的律师呢，嗯、找了一个京都大学的教授公哲孝信。哦，嗯，他的检验之后呢，他打脸了检方村上贤的检验结果，嗯，他认为呢，在同一个区域之内哦，所饲养的猫是同一个品种的几率至少高达百分之二十，嗯<哼>，所以这样的证据呢，不是一针见血的证据，也不是这种完
1: 全可靠可以指控他的证据，哦，竟然有百分之二十的几率啊，对，所以。这样子看起来啊，这些证据怎么突然啊，好像又倒向另外一边了。嗯，这个盛佑拓哉啊，他会不会真的有可能是被逼供的？哦，他会不会真的是无辜的嘞？就是对于刚刚那个无期徒刑的判决啊，我相信啊，如果在这个情况下，他应该会选择继续上诉吧。
0: 对啊，那更不要说刚刚是不是有媒体报道什么儿童色情影片？对，还有什么恋童癖？对，哦，这些事后都被证明是胡说八道了啦，就是媒体在那边捕风捉影哦。嗯哦，但是呢，二审的法官哦，还是认为证据有效啊。哦，也还有他透过一封圣佑拓哉在监狱里面写给妈妈的信件，嗯，为依据
1: 哦，嗯、判他无期徒刑。这圣佑拓哉写给他妈妈的信，对，然后最后竟然被拿来当作依据。对这，这个信里面到底写什么
0: ？哎、欸，其实他就是一封向妈妈报平安的信件啦。但是里面有一句话是这样写的哦，嗯，他说呢，这次哦，我犯下的这件事情，对于妈妈呢和大家哦都造成了困扰，嗯，哦，真的很抱歉。他这样说有什么不对吗？哎、欸，法官就认为他说，这一次我所犯下的这件事，嗯，他是不是写了这句话？对，那这件事呢，就是在说杀害女童的这件事
1: 啦，哦，嗯、所以呢，因此就认为这个案件还是他做的。不是啊，这。不，你你你要这样讲，或许你你可以这样解读。可是会不会有另外一个说法，是说，哎、欸，他是跟他妈说，就是他，比如说他贩卖假货嘛，然后被抓嘛，然后才进而啊有这个冤枉的事件啊，他会不会指的是这一件事情呢？当然也有
0: 可能啦哦、喔。所以在这个二审终结之后呢，胜又拓哉哦、喔、写了一封信哦、喔、给日本的无辜计划协会。嗯，哦、喔，这个无辜计划协会呢，就有点类似台湾这边的什么。啊、哦、冤狱平反协会了哦，哎、那这封信呢上面是这样写的哦，嗯、他说呢各位华人亲朋好友你们好，我是生有托斋，中文的名字呢是陈黄成，嗯、出生在台湾的台北市，我没有杀人，这件杀人事件呢跟我无关，我是被冤枉的，嗯，我现在呢被关押在东京的拘留所里面哦，我是被立木县的警察在长时间的拘留当中呢被逼认罪的，嗯，一审二审。我都被判无期徒刑，但判决当中呢有非常多的矛盾，我根本没有杀人。嗯，现在有许多的日本国民救援会的人士呢替我申冤，正准备上诉最高法院，嗯、希望请求更多的华人同胞们的支援，啊，希望早日还我清白，可以回去外婆的墓前报告，嗯，希望大家给我力量，请大家支援我，谢谢。陈城隍城空一格，
1: 2 0 1 8年的8月9号。哎，这一封信啊，我其实听了，我我感觉啦、啊，其实蛮恳切的哦、喔，嗯，就是会让我觉得，这会不会真的是一起这个冤狱案？因为其实，在日本啊，之前也发生过一些冤狱的案件嘛，<對>比如说我们刚刚这个开始提到的这个足利事件啊，它其实就日本很有名的一个冤狱的事件嘛，对不对？对啊，确实感觉上是有这样的可
0: 能性，没有错、哦、包含刚刚的一些哦所谓的间接证据啊，在做辩论的过程当中，好像呢也有一点点的动摇。对，但是这整个案件呢，在二零二零年的三月四号啊、哦、的最高法院呢，依然是宣判胜又拓哉。无期徒刑，然后定谳了、哦、但许多的民间团体呢，还是认为这样子的判决哦很有问题，呃、哦哦，也都积极的呢想要去营救这个胜友拓哉。对，那只是到今天为止呢，胜友拓哉啊、哦、还是依然被关押在监狱
1: 当中。这个纵观今天这一起小女孩遇害的案件呢、啊，其实当然了、啊，我们是非常遗憾呢、啊，这个小女孩啊，她这个小小年纪就遇害。但是整个这个案情的发展呢、啊，其实有点让人摸不着头绪，就是。根据警方这边的线索来看，的确啦，你要用这一些证据啊，就把一个人定上所谓的性侵杀人，哎、欸，这很重、喔、哦，好，的这一个罪名啊，我认为其实有点牵强哦。不管是说这个车子啊开入这个慈城县，或者是说这一个猫毛啊，嗯，可能小女孩身上也发现相同的猫毛等等的，对我都觉得乍听之下好像哎、欸，的确啦，有这个可能。可是如果你仔细啊去探究的话，就又会觉得说。哎、欸，这一些就像 Stanley 讲的，真的也只是间接证据而已。对哦，你可能真的要，比如说找出那一把凶器，就那把凶刀嘛，或是啊，这个可能找到凶嫌当时身上啊，他穿着的那一套衣服，他当天可能呃刺杀小女孩的时候，身上可能会沾满这个血迹等等的，那上面一定会有 DNA 啊。嗯，那要不是找到凶器，就是找到这套衣服，所以。我觉得，如果不是这样的话，说实在的、啊，即使本案呐、啊、看起来好像已经抓到这个凶嫌，好、哦、就是已经定罪了，嗯、可是说实在的，谁又能百分之百的确定？哎、欸，这真的是这个盛幼拓哉他所做的？对、哦，我们只怕、啊、后面呢、啊、几年后，或是十几二十年后，又真的发现说，哇，这又是一起这个冤狱的案件啊！啊、哦，对。而且我给大家另外一个视野好了哦，如果这个案
0: 件呢，嗯、我们站在这个被害者家属的立场这边去看，嗯，也就是说自己的小女孩被人家呃给杀掉了，对，哦，那其实我认为他们也会对这个案件非常的挣扎，对，为什么呢？因为透过上面的这些证据看起来哦，有可能真正的凶手。还逍遥法外哦，有可能哦，对哦，所以他们一定会希望呢，警方哦可以收集更多的证据，嗯、哦、或者是说这种啊、哦、一刀毙命的证据，对，你去给我证明这个盛友拓哉就是凶手，<对>不要有这种模棱两可的空间，对啊，什么 DNA 完全都没有他的，嗯哦，那再不然的话呢，你们就是更努力的哈、哦，去把真正的犯人给抓起来，嗯，不然这个被害者家属这一边呢，他们只能这样去催眠自己说。呃，我不要去看那些可疑的地方、啊呃、我就一定要相信这个凶手是真有拖在。这样。<笑>对，
1: 哎、欸，这种到底啊抓对抓错有没有抓到啊？这个心情啊，在家属这边啊，真的是五味杂陈啊。对啊，哎<唉>，好啦。那不
0: 知道大家对这个案件哦、喔、有没有什么想法？欢迎大家呢可以到马舅说的官网、嗯、stable
1: talk club 来跟我们一起讨论。对啊，而且啊，再一次呢，跟大家呃这个提醒一下，嗯，现在啊，马教授这边呢、啊、也在募集一些这个一周年的 Q&A 的题目，对，大家同样呢可以到网站上面来啊。提供就是想要问我们的问题，或者想要跟我们聊的话，没错、哦，我们都会在这个马修说一周年的节目里面呢、啊，可能会安排一个这个 Q&A 的互动环节啦。那希望啊，大家在这个讨论案情之余，也可以多提供一些这种 Q&A 的题材给我们哦。对
0: 啊，就比如说，就问问 Alex 啊，哎，你是不是、哎、嗯不
1: 太会讲故事啊？马修说一整年的故事里面，<笑>你好像讲不到四分之一呢。<笑>喂，不是。这个硬要说的话，应该是因为 Stanley、啊、不会剪片的关系啊。哎，哦哎、欸，那有没有可能是因为你的脚本都过不了这关的关系呢、欸？我们先暂停一下，好不好？现在是要变成什么吐槽大会是不是？没有嘛
0: ，<笑>就举一个例子让大家知道，就大家就尽量提问啦、哦，然后就到最后看看到底谁吐槽谁就是了、欸。对
1: ，好了，这个简单来说啊， Stanley， 你是想要把那一集当成一个完结片来录就对了。以，呸
0: 以什么完结片？<笑>欸 Birthday Party 嘛，生日宴会嘛，大家开开心心、嗯
1: 哦、迎接另外一个新的开始啦。嗯啊、好了，那就欢迎大家多多投稿给我们哦。你有任何想问的、想说的，都可以在我们的官网上面来留言给我们啦。是的，那今天的节目呢，就先进行到这边。我们在马就
0: 说的官网，嗯、还有下一集节目再见啦，大家再见喽，拜拜。